0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christophs Ruba. In der heutigen Sendung befassen wir uns näher mit dem vor kurzem publizierten Rechtsextremismusbericht 2016, aus dem wir eingangs direkt eine Passage
0: hören. Die Anzahl rechtsextremer Tathandlungen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Als rechtsextreme Tathandlung gilt jede Straftat, also zum Beispiel Sachbeschädigung, Körperverletzung, Nötigung, aber auch Verhetzung, Beleidigung oder Verbrechen nach dem Verbotsgesetz, wenn sie mit einem rechtsextremen Motiv begangen wurde. Darunter fällt insbesondere eine fremdenfeindliche bzw. rassistische, antisemitische und islamophobe Motivation. Die Zahlen zeichnen ein besorgniserregendes Bild. Während 2011 von 479 rechtsextremen Tathandlungen berichtet wurde, waren es 2014 schon 750 und 2015 sogar 1.156. Allein im letzten Jahr sind die angezeigten Tathandlungen also um 54% Prozent gestiegen. Damit haben die Anzeigen ein Rekordniveau für den Berichtszeitraum seit 2010 erreicht und liegen 71% Prozent über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht nur auf eine erhöhte Anzeigebereitschaft zurückzuführen ist, sondern dass es auch einen tatsächlichen Anstieg an Straftaten gegeben hat. Zitat aus dem Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 3.
1: Soweit also ein Auszug aus dem Rechtsextremismusbericht 2016, den der Grüne Parlamentsclub vor einigen Wochen veröffentlichte. Das Ansteigen rechtsextremer Straftaten korrespondiert dabei mit einem generellen Anstieg rechtsextremer Einflüsse auf die Gesellschaft, sodass rechtsextreme Phrasen, Erklärungen oder Weltbetrachtungen inzwischen zunehmend auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft aufzufinden sind, was letztlich bedeutet, dass sie sich in manchen Bereichen des Politischen als vorherrschende Deutungsmuster zu verfestigen drohen. Angesichts dessen ist es natürlich wichtig, im Rahmen regelmäßig erscheinender Rechtsextremismusberichte die Entwicklung rechtsextremer Phänomene und Umtriebe genau zu dokumentieren, um damit eine Basis für entsprechende Analysen und Handlungsstrategien zu schaffen. Dennoch handelt es sich bei dem nun publizierten Bericht um den ersten seit dem Jahr 2002. Damals hatte die sogenannte Schwarz-Blaue Koalition, bestehend aus ÖVP und FPÖ, beschlossen, den bis dahin jährlich erscheinenden Rechtsextremismusbericht nicht mehr weiterzuführen.
0: Die schwarz-blaue Bundesregierung hat im Jahr 2002 den damals noch jährlich erscheinenden Rechtsextremismusbericht eingestellt. Was tatsächlich ein Kniefall vor der FPÖ war, wird gerne mit dem Verweis auf den Verfassungsschutzbericht gerechtfertigt. Dort wird das Thema aber mit nicht einmal einem Dutzend DIN-A5-Seiten nur gestreift. Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 1
1: Auf Initiative des Grünen Clubs im Parlament konnte dieses Defizit nun wieder behoben werden? Wobei dem nun erschienenen Rechtsextremismusbericht 2016 auch zukünftig in Abständen von jeweils zwei Jahren weitere Berichte folgen werden. Im vergangenen Monat war Karl Oellinger, Nationalratsabgeordneter der Grünen, zu Gast im Wissensturm in Linz, um über einige Aspekte und Details des publizierten Berichts zu informieren. Zu Beginn kam Karl Öllinger zunächst einmal darauf zu sprechen, welche Zusammenhänge und Hintergründe im Jahr 2002 zur Einstellung des ursprünglichen Rechtsextremismusberichts geführt hatten.
2: So wurde mir jedenfalls gesagt, der Martin Graf hat in den Verhandlungen mit der ÖVP bzw. dem damaligen Innenminister Strasser, der euch aus anderen Zusammenhängen bekannt ist wahrscheinlich, verhandelt, dass es diesen Rechtsextremismusbericht nicht mehr geben soll und B, dass in dem Bericht, wenn der Verfassungsschutz präsentiert als Verfassungsschutzbericht, damals wurde auch die Behörde umstrukturiert, also von Staatspolizei und Verfassungsschutz umbenannt, dass in diesem Verfassungsschutzbericht gefälligst Organisationen wie die FPÖ und die Burschenschaften nicht mehr vorkommen dürfen, weil sie selbstverständlich nach Meinung des Herrn Martin Graf keine rechtsextremen Organisationen sind. Das heißt, es geht nicht nur um einen Bericht, um das Fehlen eines Berichts, sondern es geht um eine ganz massive politische Intervention, die damals stattgefunden hat und die sich seither konsequent in den Verfassungsschutzberichten auch durchzieht. Die FPÖ kommt darin nicht vor und die Burschenschaften bzw. FPÖ-Vorfeldorganisationen kommen ebenfalls nicht vor. Das Rechtsextremismuskapitel wird ja immer wieder behauptet von Seiten des Verfassungsschutzes bzw. Innenministerium, dass es da keine Änderung gegenüber früher gäbe, weil es ja ein Rechtsextremismuskapitel im Verfassungsschutzbericht gibt. Das ist zwar richtig, aber dieses Rechtsextremismuskapitel im Verfassungsschutzbericht schrumpft von Jahr zu Jahr. Wir halten derzeit bei einem insgesamten Seitenumfang für das Kapitel Rechtsextremismus von zwischen 10 und 15 Seiten, die insgesamt dem Rechtsextremismus in Österreich gewidmet sind und die zum Teil aus formelhaften Wiederholungen von Berichten der vergangenen Jahre bestehen. Teilweise gäbe es durchaus auch im Verfassungsschutzbericht manchmal, aber eher selten, Interessante Anknüpfungspunkte, so ist zum Beispiel auffällig die Formulierung, die der Verfassungsschutz den Identitären oder die Beschreibung, der, die der Verfassungsschutz den Identitären im Bericht für das vorvorige Jahr, für das Jahr 2014 gegeben hat, indem er die Identitären relativ deutlich in die Nähe nationalsozialistischer Positionen bzw diese netzwerkartigen Strukturen, in denen die Identitären und auch die Neonazis sind, beschrieben hat. Ähm, ich habe jetzt schon auf den Umfang verwiesen, der nach meinem Dafürhalten eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus unmöglich macht. Gut, zurück zum Rechtsextremismusbericht. Der Unterschied von unserem zu dem Bericht des Verfassungsschutzes, der ja kein Bericht mehr, ist, sondern ein Kapitel ist, ist wir haben uns bemüht, und das ist sicher etwas, was noch ergänzt und erweitert werden kann, auch so etwas wie eine Außensicht äh, hineinzubekommen. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der rechtsextremen Szene in Österreich. gestoppt die Rechten, aber man braucht eigentlich auch dann wenn man sich untereinander intensiv austauscht mit anderen, die in diesem Metier tätig sind, auch immer wieder so etwas wie eine Außensicht. Und auch eine Behörde würde eine Außensicht brauchen. Und stünde einer Behörde wie dem Verfassungsschutz eigentlich gut an, sich bei der Erstellung eines Rechtsextremismusberichtes oder eines Kapitels meinetwegen, diese Außensicht zu bedienen. Warum sage ich das? weil es ein eigentlich wunderbares Vorbild gibt dafür in Liechtenstein, wo man in den letzten Jahren ebenfalls ein Problem mit dem Rechtsextremismus konstatiert hat als Behörde, als Regierung. Und eine völlig andere und sehr untypische Herangehensweise gewählt hat, Lichtenstein, ihr kennst das aus, dieses kleine Ländchen, Fürstentum und ja, eigentlich sehr konservativ strukturiert, hat gesagt, okay, wir haben ein Problem, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, wir sind eigentlich, als, so wie wir eingerichtet sind mit unserer Polizei, nicht imstande, die Dimension von Rechtsextremismus und was man dagegen tun kann, zu bewerten, also holen wir uns die Außensicht. Man hat die Universität Zürich, glaube ich, beauftragt, äh, zu erstellen zunächst einmal eine Analyse, wie es mit dem Rechtsextremismus in Liechtenstein ausschaut und hat dann ein Konzept erstellen lassen, auch von außen. Nicht der Verfassungsschutz oder die Polizei in Liechtenstein hat sich selber ein Konzept erstellt, mit dem sie sagt, das und das wollen wir tun, was ja im Prinzip nicht das Beste ist, sondern man hat sich das von außen erstellen lassen, man hat ein Fünfjahresprogramm erstellt und gesagt, während dieser fünf Jahre und nach diesen fünf Jahren wollen wir uns anschauen, was wir damit erreicht haben. Wir setzen uns Ziele und diese Ziele versuchen wir in den fünf Jahren abzuarbeiten. Finde ich eigentlich eine großartige Sache, die. Natürlich mit einer Behörde wie dem Verfassungsschutz, der sie noch dazu nur als Behörde versteht, viel schwieriger zu machen ist. Aber, jetzt kommen wir wieder auf unseren Rechtsextremismusbericht zurück, unsere Herangehensweise, dass man sich auch einer zumindest beschränkten Außensicht bedient, die uns in dem Umfang natürlich nicht so möglich ist, was auch die geltlichen Ressourcen betrifft, aber die notwendig ist, die wäre auch einem Rechtsextremismusbericht, egal ob er von den Grünen oder vom Verfassungsschutz erstellt wird, für die Zukunft zu wünschen.
0: Verurteilungen wegen Verhetzung nach Paragraf 283 Strafgesetzbuch sind im letzten Jahr massiv angestiegen. Dies ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich das gesellschaftliche Klima im Zuge der Fluchtbewegungen der letzten Jahre verschärft hat und eine geringere Hemmschwelle vieler Menschen besteht, auf Facebook und in öffentlichen Foren menschenverachtende Postings zu veröffentlichen. Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 3.
1: Dies ist nur ein weiterer von zahlreichen Belegen, die das Ansteigen rechtsextremer Straftaten dokumentieren. Auch Karl Oellinger ging auf diesen Anstieg sowie die Zunahme rechtsextremer Einflüsse im Allgemeinen näher ein.
2: Der wichtigste Punkt ist aber natürlich, dass der Rechtsextremismus für die Erstellung des Rechtsextremismusberichtes der Rechtsextremismus an Bedeutung und an Einfluss enorm zugenommen hat. Auch etwas, was man manchmal im Verfassungsschutzbericht angedeutet finden kann, in Bemerkungen wie der Rechtsextremismus hat die Mitte der Gesellschaft erreicht. Und es ist tatsächlich ein Faktum und ein Phänomen, dass rechtsextreme Erklärungen, Verhaltens- und Reaktionsmonuster mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Was nur ein anderer Begriff dafür ist, dass in bestimmten Bereichen rechtsextreme Deutungs- und Erklärungsmuster schon hegemonial sind, also vorherrschend sind. Ein Beispiel. Die Umfolgung, die vor Jahren von einem Herrn Mölzer Sozusagen als Begriff eingeführt wurde und damals heftig kritisiert wurde, ist in verschiedenen anderen Varianten der Gudenos Junior hat den Begriff auch dann später immer wieder mal gebraucht, mit begrifflichen Änderungen, Ethnomorphose, mittlerweile mit dem großen Austausch über die Identitären, eigentlich sehr breit angekommen als Erklärungsmuster. Der Strache hat auf seiner Facebook-Seite ein entsprechendes Posting des Viktor Orban, ebenfalls ein Anhänger dieses Erklärungsmusters, geteilt, in dem der Viktor Orban den George Soros als einen der Verursacher für die große Umvolkung, Ethnomorphose oder den Austausch verantwortlich gemacht hat. Der George Soros ist ein großer Investmentbanker und Milliardär ungarischer Herkunft. Das heißt, es regt sich kein Mensch mehr darüber auf, dass da ein Parteichef einer großen Partei, mittlerweile der größten Partei in Österreich, unverhohlen um Begriffe verwendet, die einen eindeutigen Kontext haben und zweitens auch antisemitisch konnotiert sind, weil damit also den Soros sozusagen als einen der Verursacher, der im Hintergrund die Fäden zieht, nennt war natürlich für den guten Viktor Orban jedenfalls der antisemitische Kontext klar.
1: Der aktuelle Rechtsextremismusbericht dokumentiert auch die im letzten Jahr verübten Anschläge auf Asylunterkünfte. 2015 gab es 24 derartige Anschläge in Österreich. Karl Oellinger kam auf einige Hintergründe der dokumentierten Fälle sowie der Dokumentation an sich zu sprechen und äußerte im Zuge dessen auch Kritik an der zum Teil unzureichenden Erfassung rechtsextremer Delikte durch österreichische Behörden.
2: Ich komme eigentlich... Jetzt zu unserem Rechtsextremismusbericht im Besonderen. Ich werde nicht alle Kapitel da nehmen, aber aus aktuellem Anlass, nur ganz kurz, weil es Oberösterreich betrifft und weil es ja auch ganz gut damit demonstrieren lässt, was eigentlich notwendig wäre, den Rechtsextremismus und die Asylheime. Wir hatten im Jahr 2015 24 nach anderer Zählung 25, nach meiner Zählung sind es 24 Attacken auf Asylheime. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Grünen angefangen haben zu zählen, gab es überhaupt keine Zählungen von Attacken auf Asylheime beziehungsweise auch keine Auswertungen davon, wie viele Angriffe auf Asylheime aufgeklärt werden konnten. Jetzt ist schon klar, dass die Aufklärungsrate bei Attacken auf Asylheime, seien es Brandanschläge, Bölleranschläge, Attacken mit Gewehrkugeln, auch das gibt es in jüngster Zeit in Österreich, von der Tendenz her eher gering sein wird. Und das ist nicht jetzt das besondere oder spezifische Vorwurf an die Exekutive zu sehen, sondern das ist einfach bestimmten Umständen geschuldet, die meistens darin begründet liegen, dass Asylheime so wie in alten Felgen am Rande eines Ortes gebaut werden, weil man sie ja nicht im Ort drin haben wollte. Ja, das ist auch ein so ein Punkt. Beziehungsweise bestimmte Sicherheitsvorkehrungen in der Regel nicht getroffen worden sind und bestimmte Attacken auch ganz gut kaschiert werden können. Faktum ist, dass wir im Jahr 2015, 24 dieser Attacken registrierte Attacken hatten. Ich bin da immer noch nicht sicher, ob das wirklich alle sind, weil manche Asylheimbetreiber aus Gründen, die man vielleicht verstehen kann, nicht wollen, dass solche Attacken überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblicken, weil sie eher Nachahmer fürchten. Ich sage das nicht zufällig, sondern bei einer der vor Jahren größten Attacken, das war auf ein Asylheim bei Graz, das von der Caritas betrieben wurde, ebenfalls unaufgeklärt bis zum heutigen Tag, hat die Caritas dann gesagt, es hat schon mehrere Attacken auf dieses Asylheim bei Graz gegeben die nirgendwo in irgendeiner Statistik, sowieso nicht, weil, es keine, weil niemand eine Statistik führt in Österreich diesbezüglich, außer die Grünen in ihrem Rechtsextremismusbericht, ja, weil solche äh, Attacken nicht äh, registriert werden. Ich war erstaunt, auch als ein sozialdemokratischer Kollege von mir, der jetzt nicht mehr im Nationalrat sitzt, der Jackie Mayer aus Salzburg, irgendwann einmal gefragt hat, äh, anschläge auf religiöse begräbniseinrichtungen also friedhöfe auf deutsch islamische jüdische wird nicht registriert hat sie im ministerium gesagt in der antwort jetzt weiß aber jeder dass es solche anschläge auf islamische friedhöfe auf jüdische friedhöfe in österreich immer wieder gibt und dass es eigentlich ganz klar ist dass man solche statistiken führen müsste, sie werden aber nicht geführt. Das heißt, was wir mit dieser ersten Statistik äh, über die Asylheime versucht haben, war erstens einmal zu beschreiben, was wir auch auf Stopp die Rechten in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben, diese beruhigende Erzählung, die wir uns in Österreich geben und die ja teilweise auch stimmt. Wir haben es ja noch viel besser als in der Bundesrepublik, weil bei uns gibt es keine Anschläge auf Asylheime, die stimmt so nicht. Ja, es war der Level bis vor kurzem wesentlich niedriger, Also was die, die Qualität von Anschlägen betrifft. Es waren nicht so brutale, markante Anschläge, aber auch die gab es in der Vergangenheit, gerade Oberösterreich, Wels beispielsweise, äh, Altmünster, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren und unter FAPO-Zeiten, das waren sehr, sehr brutale Anschläge auf Asyl bzw. Äh, andere Einrichtungen, in denen Fremde gelebt haben, bei denen es auch Tote gegeben hat. Es ist nicht so, dass Österreich auf diesem Gebiet das Land der Seligen wäre, wo wir sagen könnten, aufgrund des österreichischen Naturells geht heute alles viel friedlicher ab. Nein, das ist nicht so. Es gibt auch einen Anstieg bei diesen Attacken auf Asylheime, 24 für 2015, im ersten Viertel für 2016, 13 Anschläge. Das heißt, wir haben, was das betrifft, eine Steigerung und ich rechne auch, was andere Attacken betrifft, wie etwa die von gestern auf heute auf eine Moschee in Linz, dass sich derartige Anschläge so wie in der Vergangenheit, in den letzten Jahr auch weiter steigern werden.
0: Schweinekopf an Tür von Linzer Moschee gehängt. Oberösterreichische Nachrichten, 24. Juni 2016. Es war ein Festtag für die muslimische Gemeinde in Linz. Seit genau zwei Jahren gibt es an der Kreuzung Krempel und Glimpfingerstraße, die bisher einzige Moschee in der Landeshauptstadt. Zum Jubiläum waren Mittwochabend gegen halb elf rund hundertfünfzig Gläubige zum Ramadan-Nachtgebet gekommen. Die Feierstimmung verging aber schlagartig, als sie beim Haupteingang ihres Gotteshauses die grausige Entdeckung machten. Unbekannte hatten einen halben blutigen Schweinekopf an die Türklinke gehängt. Die meisten Muslime, die an diesem Abend die Moschee besuchten, sind Österreicher. Viele leben seit Generationen in Linz. Erschüttert zeigt sich Stefan Schlager, der in der Diözese Linz für den interreligiösen Dialog zuständig ist. Dieser Vorfall mache ihm Angst. Das entspricht keiner christlichen Haltung. Feindbilder müssen abgebaut werden. Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt wegen Herabwürdigung religiöser Lehren Störung der Religionsausübung und Sachbeschädigung. Oberösterreich bildet im Hinblick sowohl auf den parteiförmigen als auch auf den außerparlamentarischen Rechtsextremismus seit Jahrzehnten einen überregionalen Brennpunkt der Szene. Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 4
1: Der Rechtsextremismusbericht 2016 enthält auch neun einzelne Kapitel, die sich konkret mit der jeweiligen Situation in den österreichischen Bundesländern befassen. Im Laufe der Veranstaltung im Linzer Wissensturm ging Karl Oellinger auch auf die Situation in Oberösterreich näher ein.
2: Was Oberösterreich im Besonderen betrifft, so ist auffällig, dass Oberösterreich zwar nicht, was die Zahl von rechtsextremen Attacken oder Anzeigen betrifft, führend ist, aber immer vorne, sondern eher, was die Qualität von rechtsextremen Aktionen und Aktivitäten betrifft, immer vorne ist. Und ich führe das schon darauf zurück, dass es vor etlichen Jahren in Oberösterreich gelungen ist, rechtsextreme Strukturen bis in die Bezirksstädte durchzuziehen, was ein Phänomen ist. Es ist in anderen Bundesländern zwar so, dass meistens in den Landeshauptstädten und halt dort, wo irgendwo zufällig ein oder zwei Rechtsextreme sitzen, sich rechtsextreme Aktivitäten dann irgendwie ausweiten und verbreitern. Aber in Oberösterreich hat die systematische Aktivität, die der Bundfreie Jugend bzw. der Ringfreiheitliche Jugend in den 2000er Jahren gesetzt hat, dazu geführt, dass eigentlich in weitgehend allen oberösterreichischen Bezirksstädten, jetzt natürlich abnehmend oder unterschiedlich, äh, sich rechtsextreme Strukturen gebildet haben. Und das ist nicht sehr beruhigend, das sowieso nicht, aber das ist auffällig und das unterscheidet Oberösterreich sicher von den meisten anderen Bundesländern.
1: Extremes ideologisches Denken und Handeln beschränkt sich als Phänomen natürlich nicht nur auf den österreichischen oder deutschsprachigen Raum, sondern ist der Möglichkeit nach wohl in den allermeisten gesellschaftlichen Kontexten denkbar und vermutlich auch in den allermeisten real existierenden Gesellschaften, ob nun nationalstaatlich, religiös oder anderweitig strukturiert, in der einen oder anderen Form gegenwärtig. Entsprechend finden sich in Österreich neben einem dominanten deutschnationalen Rechtsextremismus auch noch weitere nationale sowie religiöse Extremismen, die gewissermaßen aus anderen gesellschaftlichen Kontexten importiert worden sind.
0: Rechtsextremismus beschränkt sich keineswegs nur auf den deutschnationalen Bereich. Auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes gibt es rechtsextremistische Ideologien, die teilweise von Migrantinnen nach Österreich mitgenommen wurden und sich hier in der Diaspora unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbreiten. Dabei werden diese Ideologien aus den Herkunftsländern nicht einfach nur importiert, sondern teilweise auch transformiert, den spezifischen Diasporasituationen angepasst und mit der mythischen Sehnsucht nach einer völkischen Verbindung zum Herkunftsland und dem Volk der Eltern und Großeltern verknüpft. In Österreich sind rechtsextreme Ideologien von Bedeutung, die aus den wichtigsten Herkunftsländern von Migrantinnen stammen, sowie verschiedene Formen eines sich religiös begründeten Extremismus darunter wären vor allem zu erwähnen serbischer Nationalismus, kroatischer Nationalismus, polnischer Nationalismus, türkischer Nationalismus sowie verschiedene Formen des Dschihadismus und andere extremistische Formen des politischen Islams. Rechtsextremismus Bericht 2016, Kapitel 7, Abschnitt C.
1: Im Laufe der Veranstaltung äußerte sich Karl Öllinger auch näher zu diesem Rechtsextremismus in der Diaspora überschriebenen Kapitel.
2: Was ich am Rechtsextremismusbericht noch für besonders bemerkenswert halte und auch ausbaufähig, würde ich meinen, aber es ist schon einmal wahnsinnig wichtig und auch gut, dass es solche Experten gibt, weil ich könnte das beispielsweise rein sprachlich gar nicht leisten. Das Kapitel nennt sich Rechtsextremismus und Diaspora. Er äh, beschreibt Rechtsextreme, die aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind und hier Rechtsextreme Arbeit machen. Das sind nicht nur, was für Oberösterreich und Linz natürlich mit Avrasia, glaube ich, heißt der Verein, besonders auffällig ist, äh, türkische Rechtsextreme, sondern es gibt die Rechtsextremen eigentlich quer durch die Nationalitäten oder durch sehr viele Nationalitäten. Es gibt serbische, kroatische Rechtsextreme in Wien besonders aktiv und tatsächlich wirklich ein Problem, die polnischen Rechtsextremen in dem Verein WIN, die auch schon eine offene Attacke auf den berühmten, kann man durchaus sagen, polnischen Soziologen Zygmunt Baumann, der Jude ist, im Vorjahr ausgeführt haben. Auf der Universität, ganz offen, ja, eben hörst, äh, sozusagen da hat es nicht einmal die Identitären dazu gebraucht, mit denen sie sehr gut kooperieren. Ähm, sie haben Sprechkörer gemacht, soweit ich was musste die Veranstaltung unterbrochen werden, sie haben da einfach die Veranstaltung gestört und äh, es ist nicht irgendwie zu einer, wenn man nicht alles ist zu einer körperlichen Attacke gekommen, aber sie wollten einfach... Demonstrieren. Erstens einmal, ein Jude hat auf einer Universität nichts verloren. Ja, das ist schon eine sehr, sehr heftige Sache. Und zweitens einmal, wir, wir wollen nicht, dass du hier sprichst. Diese Gruppe, die imstande war von sich aus, sozusagen eine Aktion durchzuführen und eine Veranstaltung auf der Universität mit doch sehr vielen Teilnehmern, weil der Zigmund Baumann einfach ein bekannter Mann ist, massiv zu stören. Diese Gruppe tritt immer wieder durch in öffentlichen Aktionen auf. Also sehr extrem, sehr heftig und es hat bis jetzt, muss man dazu sagen, in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus weniger das bewusste Nicht-Hinschauen gegeben, als die sprachlichen Barrieren und die kulturellen Barrieren, die es verhindern, dass wir uns intensiver mit rechtsextremen Aktivitäten bis hin zu dschihadistischen Aktivitäten in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, die stattfinden und die wir nur deshalb nicht beschreiben können, weil wir sie nicht verstehen. Das ist einer der ersten Versuche meines Wissens, wo man zumindest einen Überblick über die verschiedenen rechtsextremen Szenen, die aus anderen Ethnien sozusagen zugewandert sind, erhält.
0: Türkischer Verein Afrazia in Linz distanzierte sich nicht vom Verhalten eines Funktionärs in Mauthausen. Der Standard 22. März 2016 Ein Funktionär des Vereins Afrazia, dem ein Naheverhältnis zu den rechtsextremen Grauen Wölfen nachgesagt wird, hatte im einstigen KZ Mauthausen den faschistischen Wolfsgruß gezeigt. Nach dem Zwischenfall in Mauthausen forderte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger vom Verein eine offizielle Distanzierung. Da es diese nicht gegeben habe, machte der Bürgermeister seine Ankündigung wahr, Afrasia aus dem Integrationsbeirat auszuschließen. Erleichtert zeigte sich die stellvertretende grüne Landessprecherin Sophia Hochedlinger, die das Bild mit dem Wolfsgruß in Facebook entdeckt hatte, über den längst überfälligen Schritt. Der türkische Verein werde von Politikwissenschaftlern wie Thomas Schmiedinger von der Universität Wien als antisemitisch und demokratiefeindlich eingestuft. Kritiker werfen dem Linzer Bürgermeister schon seit längerem ein zu gutes Verhältnis zu Avrasia und Besucher in dessen Vereinslokal vor. Auch bei der Bundespartei war der Umgang der SPÖ mit dem Verein bereits Thema. In einem Beschluss des Vorstands im Herbst 2015 wurde einstimmig festgehalten, dass SPÖ-Politiker künftig weder mit dem Verein Zusammenarbeiten ihn unterstützen noch besuchen dürfen.
1: Angesichts der Vielzahl der erwähnten Extremismen sei an dieser Stelle vielleicht auch darauf hingewiesen, dass sich sämtliche genannten Ideologien von deutschnationalem Rechtsextremismus bis hin zu religiösem Dschihadismus bei aller Verschiedenheit in Bezug auf Ursprung und Ausprägung zugleich auch durch einen gemeinsamen ideologischen Kern auszeichnen, dem es insgesamt und gleichermaßen entgegenzutreten gilt.
0: Der Dschihadismus weist mit seiner Gewaltbereitschaft, seinem manichäischen apokalyptischen Weltbild und seiner totalitären Orientierung viele ideologische Gemeinsamkeiten mit säkularen Rechtsextremismen auf und muss wie diese als Gefahr für eine demokratische und pluralistische Gesellschaft betrachtet werden. Rechtsextremismus Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 7, Abschnitt C.
1: Weitere gemeinsame Elemente wären zudem Autoritarismus, Antisemitismus, reaktionäre Gesellschaftsbilder und patriarchale Verfasstheit, sowie verschwörungstheoretische Elemente und Opfermythen. Eine detailliertere Betrachtung dieser Zusammenhänge findet sich auch in Kapitel 7, Abschnitt B des aktuellen Rechtsextremismusberichts. Die sozialen Internetmedien sind ein bevorzugtes Agitationsfeld und Aufmarschgebiet der extremen Rechten, das von ihr in Teilen auch ausgesprochen professionell genutzt wird. Insbesondere ist es rechtsextremen Akteuren auf diesem Wege möglich, mit ihrem Gedankengut ein wesentlich größeres Publikum zu erreichen, als es beispielsweise bei öffentlichen Veranstaltungen der Fall ist.
0: In Österreich haben sich unzählige kleinere und größere rechtsextreme Facebook-Gruppen gebildet, die rund um die Flüchtlingskrise starken Zulauf erhalten haben und oft von denselben AkteurInnen im Hintergrund bespielt werden. Kennzeichnend ist, dass vormalige Splittergruppen wie die PDV, Partei des Volkes oder aktuell die Identitären über die Flüchtlingsthematik ein virtuell immer größer werdendes Publikum erreichen. Treten diese Gruppen öffentlich im Rahmen von Kundgebungen auf, bleibt der Zuspruch hingegen auf sehr geringem Niveau. Rechtsextremismusbericht 2016, Kapitel 7, Abschnitt d.
2: Der Bereich, den ich wichtig finde, extrem wichtig, beschreibt das Social Media als Aufmarschgebiet der extremen Rechten. So, in meinen klassischen Erzählungen habe ich immer gesagt, es gibt mehrere Aufmarschgebiete der extremen Rechten. Das ist der Sport und da vorwiegend äh, der Fußball. Das ist die Musik, mittlerweile fast, oder, in musikalischen Richtungen, wo sie versuchen, in die Gesellschaft, wenn man so will, auch einzudringen. Und das ist ganz allgemein gewesen damals das Internet. Inzwischen kann man das verfeinern, es sind die Social Media, die nicht nur ein bevorzugtes Aufmarschgebiet der extremen Rechten sind, sondern auch der Ort, wo sie sich aufgrund der Strukturen, die Social Media anbieten, besonders ausbreiten können. Das ist ein Humus, auf dem sie tätig werden. Und ich nehme mir aus diesem Kapitel nur einen besonderen Bereich heraus, den ich sozusagen dann durch eigenständige Recherchen ergänze. Das ist die FPÖ im Bereich der Social Media. Wobei man da vielleicht voranschicken müsste, die FPÖ ist jene Partei, die mit Riesenabstand, würde ich sagen, die beste Medienpolitik in Österreich macht. Und zwar eine erschreckend gute Medienpolitik, die alle Bereiche umfasst. Mit Ausnahme des Radios. Im Radio gibt es kein eigenes FPÖ-Radio. Aber das ist sozusagen auch schon ein Minderheitenprogramm, das Radio. Sie hat... Printmedien, das ist zurzeit sozusagen für den gebildeten Rechtsextremen, den Burschenschafter etc. Sie hat ihr eigenes FPÖ-Mitgliedermagazin, dessen Name mir jetzt momentan nicht einfällt. Wurscht, ist ja nicht so wichtig, aber die Mitglieder erhalten das. Sie hat in ihrem Einflussbereich Organe wie InfoDirect unzensuriert, den Wochenblick seit neuesten auch in Oberösterreich. <lacht> und regional oder lokal beschränkte Medien wie in Kärnten, wo aus alten Zeiten noch Strukturen sozusagen in die neue Zeit herüberwappern, wie die Kärntner Nachrichten etc., die dort durchaus auf dem Printsektor eine Verbreitung haben. Ich habe aber teilweise schon Medien jetzt mitbeschrieben wie InfoDirect, die nicht nur im Printsektor sind, sondern auch online oder auch unzensuriert, das zwar zwischendrin mal eine Printausgabe gehabt hat, aber mittlerweile nur mehr als Online-Medium wieder tätig ist. Und ich sage jetzt einen Punkt nur zu unzensuriert, weil der selbst mich schockiert hat dazu. Nach der Zählung einer deutschen Interneteinrichtung, die sich mit der Verbreitung von Social-Media-Medien und Internetseiten beschäftigt und die aufgrund von Klicks und anderen Auswertungen die 50 wichtigsten Online-Medien im deutschsprachigen Raum immer wieder, jedes Monat, erhebt und darstellt. Und unter diesen wichtigen Online-Medien ist ORF, Standard.at etc. in Österreich und da schon Spiegel Online, Süddeutsche, Frankfurter mit ihren Online-Ausgaben ist unzensuriert unter den 50 wichtigsten Online-Medien. Wenn man diese, dieses Schandorgan Kennt, ja? Das ist nur eine rechtsextreme, verschwörerische Giftspritze. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Es ist eigentlich unglaublich, dass so ein Organ, ohne dass irgendwelche Medieninstanzen oder auch Gerichte einschreiten, über einen so langen Zeitraum, unbeschadet von Prozessen, vielleicht gibt es es, aber eben merkt nichts davon, existieren kann. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, was da jetzt Hetze drin ist und es ist eines der 50 wichtigsten Medien. Zwar nicht in jedem Vierteljahr und auch nicht in jedem Monat, aber sehr häufig unter den 50 meistgenutzten Medien, Social Media Medien im deutschsprachigen Bereich. Also nicht nur Österreich alleine. Wie bei allen diesen Medien sind die Eigentümerstrukturen weitgehend eben verborgen. Das gilt für InfoDirekt, das gilt für den Wochenblick, das gilt für Unzensuriert und für sehr viele dieser Medien in diesem Bereich. Aber sozusagen, es geht ja jetzt nur mal darum zu beschreiben, was, was die FPÖ in ihrem Umfeld für eine Palette hat an Medien im traditionellen Bereich. Da habe ich mal die Zeitung eingenommen, ich habe noch nicht genannt, FPÖ TV, ein sehr professionell gemachtes Internetfernsehen, das jede Woche mit einer halben Stunde sozusagen für jeden blauen Fan vertreten ist in Form einer kompakten Nachrichtensendung, da zusätzlich einzelne Features liefert außerhalb dieser Zeitschiene. Etwa wenn, wie jetzt am vergangenen Wochenende, der Strache sich trifft mit der Marin Le Pen, dann wird da eine durchaus sehr professionell gemachte Sendung von 15 Minuten Zusammenschnitt, zwei Stunden, wo man sozusagen den ganzen Scheiß äh, Revue passieren kann, gemacht. Das ist es hin im Internet bzw. im Fernsehbereich, wer es sozusagen mit dieser Seite eher hat, genauso gut vertreten wie in den sozialen Netzwerken und da Ausnahme Twitter, hauptsächlich auf Facebook. Strache hat, glaube ich, dieses Wochenende 375.000 User, die ihm folgen, gefeiert und ist damit mit Abstand der erfolgreichste Politiker in Österreich. Strache hat auch versucht, das ist wieder dann irgendwie der lustige Aspekt von dem Ganzen, auf dem russischen Facebook-Klon vk.com zu landen im Frühjahr dieses Jahres haben sehr viele Nazis, nachdem sie bei Facebook gesperrt worden sind, gesagt, jetzt reicht es uns, die tun uns dauernd sperren für eine Woche, einen Tag, jetzt gehen wir zu vk.com. Das ist der russische Klon, der so ähnlich ausschaut wie Facebook und auch ähnlich funktioniert, etwas vereinfacht. Und da sind tatsächlich dann einige Nazis, auch aus Oberösterreich, dorthin ausgezogen unter Protest, um sich dort anzusiedeln. Wer ist einer der ersten... Oder eigentlich der einzige Politiker, der auf vk.com nachgefolgt ist, der Strache. Er hat dann sehr schnell gemerkt, beziehungsweise die Leute, die seine Seite dort bedienen, dass sie das nicht rentiert, dass er dort nur, wirklich nur auf ein paar Nazis trifft, die sie dann auf seiner Seite über ihre nazi unterhalten, was für ihn nicht so günstig ist, und hat eigentlich die Arbeit dort wieder eingestellt. Was ich damit sagen will, es gibt... Keine Partei, und das wird auch in diesem Beitrag ganz gut beschrieben, wie die FPÖ, die im Bereich der sozialen Netzwerke so gut verankert ist und sie so gut bedient wie die Freiheitliche Partei, wobei unter sozialen Netzwerke in erster Linie oder fast ausschließlich Facebook- bzw. nahegelagerte soziale Netzwerke zu verstehen sind. Musik
1: Auch in Zukunft werden nach Planung des Grünen Clubs im Parlament in Abständen von zwei Jahren weitere Rechtsextremismusberichte erscheinen. Dabei sollen insbesondere auch manche noch bestehende Lehrstellen, also Themen und Aspekte, die bislang noch wenig erfasst worden sind, bearbeitet werden. Als eine solche Lehrstelle benannte Karl Oellinger beispielsweise die Aktivität und Ideologie von Bewegungen wie den sogenannten Reichsbürgern, den Freeman und einigen weiteren ähnlichen sektenartigen Gruppierungen. Ein okay. wesentliches Merkmal dieser Bewegungen sind, so könnte man es nennen, diverse antistaatliche, juristisch verpackte Verschwörungstheorien. Reichsbürger vertreten etwa die Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland völker- und verfassungsrechtlich illegal sei, während die eigentliche Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches durch eine kommissarische Reichsregierung vertreten werde, für die sie sich oftmals selbst halten. Die Freemen wiederum gehen davon aus, es sei ihr Recht, ihren Status als Staatsbürger und Rechtsperson eigenmächtig abzulehnen oder aufzuheben, weshalb sie sich auch lediglich an naturrechtlichen bzw. menschenrechtlichen Bestimmungen zu orientieren bräuchten und beispielsweise oftmals keine Steuern zahlen. Neben diesen vergleichsweise amüsanten Aspekten sind diese Bewegungen allerdings vor allem durch eine Vielzahl an rechtsextremen und antisemitischen Elementen sowie zumeist sektenähnlichen Strukturen gekennzeichnet, weshalb eine kritische Beobachtung und Dokumentation ihrer Aktivitäten sicherlich angebracht erscheint.
2: Nächster Punkt und vielleicht der Punkt, der im nächsten Rechtsextremismusbericht drinnen stehen müsste, also eine Lehrstelle noch beschreibt und den nächsten Rechtsextremismusbericht wird es nicht im Jahr 2017, sondern 2018 geben. Also was wir schaffen können, das ist alle zwei Jahre einen Rechtsextremismusbericht zu präsentieren und in dem Jahr dazwischen werden wir uns halt in einem Kongress oder einem Seminar zusammensetzen, so wie das in dem Jahr vor dem Rechtsextremismusbericht 2015 der Fall war und einfach verschiedene Themen beraten. Was ich vorschlagen werde, ist ein Bereich, der im Rechtsextremismus-Kapitel des Verfassungsschutzes völlig ausgespart ist, in unserer Berichterstattung auf Stopp die Rechten schon mehrmals erwähnt wurde, aber auch noch nicht systematisch betreut wurde, der aber an Bedeutung zunimmt. Das ist die Bewegung der Reichsbürger und ihrer Adepten, OPPD, Freeman, etc. Also, wenn man so will, nicht offen erkennbarer, aber deutlich rechtsextrem antisemitisch orientierter Sekten, deren erkennbares Ziel die Verweigerung gegenüber dem Staat ist. Ja. Es hat dazu eine am Schauplatz Doku gegeben, die eigentlich ganz gut gemacht war und wenn man glaubt, es handelt sich nur sozusagen um eine einmalige Auseinandersetzung, die auf einem Bauernhof in Niederösterreich stattgefunden hat, wo also die Polizei mit einer Hundertschaft aufmarschiert ist, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen in diesem Fall, dann täuscht man sich gewaltig. Einer Meldung einer Kärntner Zeitung zufolge hat es allein im heurigen Jahr 2040 bisher 40 Kontakte zwischen Behörden und Freeman, OPPD und Reichsbürger, Wahnsinnigen, in Kärnten gegeben. Die meisten dieser Kontakte laufen darauf aus, dass irgendeiner von denen Schulden nicht zahlt, äh, zu schnell mit dem Auto gefahren ist und sie dann ausweist und sagt, ich gehe nicht zu dieser Republik Österreich sondern ich bin Angehöriger des Freistaates Steiermark oder Kärnten oder Oberösterreich und das mit einem selbstgefertigten Dokument nachweist. Das ist, wenn man so will, noch die witzige Seite bei dem Ganzen, ja, die auf dieses Antiautoritäre oder Antistaatliche abstellt. Aber die Typen, die sich hinter dieser Bewegung in Oberösterreich auch vertreten, da haben es ein Schloss. Äh, Franking, oder wo? Und beim Monse gibt es auch so einen Typen, der seminarähnliche Einrichtung betreibt. Also es gibt zwar dieses antistaatliche Element, aber der Antisemitismus ist eine nicht zu so unterschätzende Komponente, beziehungsweise dort, wo Freemen äh, auch aufgetreten sind, wo sie mir das erste Mal in dem Kontext aufgefallen sind, das ist bei einem Prozess gegen den, in dem Fall muss man sagen, alten Nazi und ehemaligen Bezirksrat der FPÖ, der fröhlich, der in Krems eine Haft absitzt und von einer Haftstrafe zur nächsten taumelt, weil er einer der eifrigsten Holocaust-Leugner dieses Landes ist. Und noch hat es ihm wieder in Krems einen Prozess gegeben, Schwurgericht, und wer ist dort? Die Freeman. Und und zwar auch um sozusagen ihn ihrer Solidarität zu versichern. Also Reichsbürger, OPPD, Freeman ist ein noch völlig ausgeblendetes Kapitel, das wir in der nächsten Zeit bzw. für den nächsten Bericht beackern müssen.
1: Thema des fünften Kapitels im aktuellen Rechtsextremismusbericht ist unter anderem die nationale Sozialpolitik der Freiheitlichen Partei Österreichs, kurz FPÖ. Auf Basis des FPÖ-Parteiprogramms, des Handbuchs Freiheitlicher Politik und weiterer Quellen wird detailliert nachgezeichnet, warum und inwiefern es sich bei der von der FPÖ propagierten Sozialpolitik um eine nationale Sozialpolitik handelt. Im Laufe der Veranstaltung kam Karl Oellinger auch auf einige dieser Zusammenhänge zu sprechen.
2: Letzter Punkt, das beschreibt dann, worauf es mir ankäme und was ich versucht habe, auch darzustellen. Wir werden die Auseinandersetzung mit der FPÖ als einer der wichtigsten Triebkräfte rechtsextremer Politik in Österreich entschiedener führen müssen. Und wir werden sie führen müssen auf Gebieten, wo die FPÖ derzeit überhaupt nicht gekontert wird, in ihrem Selbstverständnis als soziale Heimatpartei. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und damit eine Auseinandersetzung aufnimmt, die die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie über die Jahre hinweg jetzt verabsäumt haben, was ich für einen katastrophalen Fehler halte, die sie teilweise so führen, dass sie die FPÖ als einen im Geiste verwandten äh, Bündnispartner betrachten in sozialen Fragen. Ich habe das selbst oft genug im Sozialausschuss nicht durchgängig bei Sozialdemokraten, aber bei einigen erleben müssen, dass sie sagen, die stehen uns ja eh nahe. Ja? Wir haben ja so viel Gemeinsamkeiten. Und das stimmt auch, wenn man Sozialpolitik als nationale Sozialpolitik versteht. Und ich verwendet den Terminus ganz bewusst. Wenn man also so wie die FPÖ es darauf anlegt, dass Sozialleistungen nur mehr an österreichische Staatsbürger beziehungsweise nur an Angehörige der deutschen Sprach-, Volks- und Kulturgemeinschaft verteile. Das war sozusagen das, wo ich selber nicht glaubt habe, dass ich solche Passagen finde bei, bei der FPÖ. Das heißt, ihn programmatischen Positionen der FPÖ finden Sie Passagen, wo Sie sagen, wir wollen eigentlich, dass das nur degrieren. also nicht österreichische Staatsbürger, denn nicht jeder österreichische Staatsbürger hat deutsche Wurzeln, was auch immer das bedeuten soll. Das ist dann der nächste Punkt. Wie stellt man denn das fest, dass jemand autochtoner Deutsch-Österreicher ist? Wie stellt man das fest? Ja, ja richtig, es gibt, Es gibt nur sozusagen die Möglichkeit, dass du über mehrere Generationen sagen kannst, du bist äh, österreichisch. Ja, nicht österreichisch stämmig, sondern <lacht> Angehörige der deutschen Volkskultur- und Sprachgemeinschaft oder was in freiheitlichen Positionen das beschreibe ich in diesem Kapitel auch gleichwertig gilt Angehörige einer sogenannten autochthonen Minderheit, wobei der Begriff autochtone Mehrheit oder autochtone Gruppe für Österreich völlig gaga ist, ja, weil wir haben keine Autochtonen in Österreich. Autochtone äh, Völker gibt es auf Inseln, dort wo sie über längere Zeiträume, über Jahrhunderte keinen Kontakt zur Außenwelt haben, äh, aber autochtone <lacht> Volksgruppen in Österreich, die gibt es nicht. Ja. Selbst wenn dieser Begriff, das stimmt auch, Irgendwann einmal bei einem Volksgruppengesetz verwendet wurde, da hat man das dann definiert und gesagt, wer über drei Generationen in Österreich Angehöriger der Slowenen oder der Minderheiten ist, der gehört zu diesen autochthonen Volksgruppen. Aber der Begriff ist wissenschaftlich völlig unbrauchbar. Die Freiheitlichen führen diesen Begriff im Zusammenhang mit ihrer Sozialpolitik. Und da geht es nicht nur darum, das muss man sich vorstellen, dass die sagen, nur österreichische Staatsbürger sollen Sozialleistungen erhalten, was auch schon eine rein rechtlicher unzulässige Einschränkung wäre, sondern da geht es darum, dass sie sagen, nur Angehörige von autochtonen Gruppen in Österreich sollen zu einer bestimmten Sozialleistung Zugang haben. Das ist eigentlich eine Anknüpfung, eine Anknüpfung an ethnisch-rassischen Merkmalen für Sozialleistungen, die wir zuletzt in einer Periode hatten, mit der die Freiheitlichen nicht gerne etwas zu tun haben wollen, aber es ist so, es ist ein Faktum.
0: Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen. Intelligenz, Anständigkeit und Nationalsozialismus. Man kann intelligent und Nazi sein, dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein, dann ist man nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein, dann ist man kein Nazi. Gerhard Bronner bei der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Befreiung des KZ Gunzkirchen am 7. Mai 2005.
1: Planetarium über Rechtsextremismus in Österreich, basierend auf den Erkenntnissen des jüngst publizierten Rechtsextremismusberichts 2016. Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 2. September. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at Die zitierten Passagen wurden eingesprochen von Sabine Traxler. Vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Srober. Bis dahin. Musik